0: Olá, bem-vindos ao podcast Momento Doutrinário. Este é o quinto episódio da série especial sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Depois de uma contextualização político-estratégica, conduzida pelo capitão de Guerra Kilian, abordaremos aspectos relacionados à influência da liderança no campo de batalha.
1: Bom dia, eu sou o comandante Killian, pesquisador do Comando do Desenvolvimento Doutrinário. Este é o quinto episódio sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Inicialmente, faremos uma ambientação político-estratégica, uma análise no nível tático-operacional e, por último, entrevistas com experts. No campo econômico, todos os ativos financeiros russos localizados no Ocidente estão sendo bloqueados, em uma tentativa de tornar a Rússia um pária. Biden sugeriu a expulsão russa do G20 após as reuniões em Bruxelas. De modo a diminuir a dependência energética da Europa, o Ocidente está se comprometendo a elevar suas exportações para a União Europeia. No campo político-militar, o presidente dos Estados Unidos, Biden, disse que seu colega russo, Putin, não conseguiu dividir o Ocidente. Também alertou que a Rússia pode estar avançando em direção a ataques cibernéticos à infraestrutura crítica dos Estados Unidos. E, por fim, declarou que Putin não pode permanecer no poder. Tal fato gerou ruído na política doméstica norte-americana. A Casa Branca afirmou que não existe uma estratégia para mudança de regime e que Biden teria insinuado que Putin deveria renunciar. A próxima rodada de negociações entre a Ucrânia e a Rússia será na Turquia, no período de 28 a 30 de março. No âmbito psicossocial, já são mais de 3,8 milhões de refugiados e cerca de 6,5 milhões de deslocados internamente na Ucrânia. A Polônia já recebeu mais de 2,1 milhões de pessoas. Mais da metade das crianças ucranianas foram expulsas de suas casas. Uma crise humanitária em toda a Europa. As celebridades de Hollywood fizeram um minuto de silêncio no evento do Oscar, na noite de 27 de março, em apoio ao povo da Ucrânia. No campo informacional, a Rússia lançou um vídeo visando mitigar sua imagem no âmbito externo, demonizada até o momento. Por sua vez, há outro vídeo, sem autoria conhecida, circulando na Rússia de que há um golpe em curso na Rússia para tirar Putin do poder. Enfim, a busca pela captura de corações e mentes é constante pelos atores em conflito. A primeira vítima na guerra é a verdade. No que tange ao tático operacional, ainda prevalece a dificuldade logística para suprir um avanço russo em três eixos de posições exteriores que não pode prescindir da velocidade contra uma defesa que se baseia em posições interiores e que recebe valioso apoio financeiro e logístico dos Estados Unidos e da OTAN. As forças russas permanecem a cerca de 29 quilômetros a leste da capital. Cherniv, 140 quilômetros ao norte, e Mariupol, ao sul, continuam isoladas e cercadas, praticamente sob controle russo. A infraestrutura Ucraniana continua sendo fortemente degradada por meio de concentração de ataques de artilharia e mísseis As forças invasoras têm utilizado cada vez mais munições não guiadas com precisão Conhecidas como bombas burras Que tendem a causar mais danos colaterais devido à menor taxa de precisão do alvo A Rússia destruiu o maior depósito de combustíveis que apoiava as forças ucranianas Que atuavam na parte central do território também conseguiram uma vitória ao derrotar o regimento Azov, que defendia o aeroporto de Mariupol. O regimento Azov é acusado de usar civis como escudo, assim como atirarem ucranianos que tentavam fugir. As forças ucranianas vêm realizando contra-ataques a leste de Kiev e recuperando posições defensivas. A Ucrânia conseguiu aprender um módulo do sistema de guerra eletrônico russo móvel, CRACHUCA-4, sistema que pode causar danos aos sistemas e comunicações de guerra eletrônica do inimigo e neutralizar satélites e espiões de órbita baixa da Terra, radares terrestres e radares do sistema de alerta e controle aerotransportado em alcances entre 150 e 300 quilômetros. Enfim, a guerra no domínio terrestre se resume a combate nos centros urbanos escaramuças e combates de encontro nos demais lugares. Depois de não conseguir dominar todo o país, é possível que a Rússia esteja tentando dividir a Ucrânia em duas para criar uma região controlada por Moscou. Enfim, a dinâmica de Bartlett em funcionamento. Se não é possível alcançar os fins com os meios alocados e a estratégia vigente, mude os fins. No domínio aéreo, Moscou liberou para ataques a infraestrutura ferroviária o gigantesco pátio ferroviário de Slavyansky e o grande entroncamento ferroviário de Pavlograde estão completamente destruídos. Em Severododestsk, um supermercado usado como depósito de armas foi destruído por caças SU-24. Constantinovka, um prédio da Polícia Nacional ucraniana, até agora poupado, foi destruído depois que a inteligência russa descobriu que o mesmo estava sendo usado como posto de comando pelas forças ucranianas. O aeroporto de Kramortosk sofreu ataques de interdição com a pista destruída e um grande depósito de combustível também. Todos os ataques foram feitos por caças SU-24 e foram realizados fora do alcance da artilharia antiaérea ucraniana. Por outro lado... Os satélites Starlink, enviados ao espaço por Space X de Elon Musk, estão ajudando os drones militares ucranianos a destruir tanques e veículos do exército russo. No domínio naval, o navio ucraniano Netechin U-700, que realizava uma missão de minagem na costa perto de Odessa, foi destruído pela fragata russa Makarov. Por sua vez... Um navio-desembarque de russo da classe Saratov afundou após ter sido alvo de disparo de míssil no porto de Bediansky, que funciona como um hub logístico para as tropas russas. No demais, na costa sul, a Marinha Russa em presença vem inquietando e ameaçando as forças ucranianas em terra.
0: Ao iniciar o conflito, aqui no podcast, nos referimos à Blitzkrieg russa uma alusão às forças blindadas alemães na Segunda Guerra Mundial, cuja velocidade de avanço colapsava as defesas inimigas. No entanto, a análise tem mostrado que, apesar da velocidade inicial, o ataque russo sofreu uma perda de impulsão e muitos carros foram abatidos pela resistência ucraniana em que pese o poderio blindado russo. Eu sou o comandante Luide do Comando do Desenvolvimento Doutrinário do Corpo de Fuseiros Navais. Nessa segunda parte do podcast, iremos nos dedicar a responder a duas perguntas. A primeira, existe algum fator relacionado ao processo decisório e à liderança que pode ter contribuído para a perda de impulsão russa? A segunda, que lições podem ser extraídas dessa análise? Para isso, convidamos o especialista em liderança, o capitão de mar e guerra, fuzileiro naval André Guimarães, que é autor do livro Vá para onde a ação acontece. Comandante André Guimarães, bem-vindo ao nosso podcast Momento Doutrinário. E nós queríamos saber, né, respondendo a primeira pergunta, se existe algum fator relacionado ao processo decisório e até aspectos de liderança que podem sim ter contribuído para essa perda de impulsão, além dos já citados fatores logísticos.
2: Bem, comandante Luiz, é uma satisfação poder estar aqui participando desse podcast. É, falar sobre liderança é fácil, mas quando você traz para a realidade é difícil. E ainda mais quando se trata de um conflito em andamento. Considero importante, então, antes da gente fazer essa análise da liderança, enfatizar três pontos. O primeiro, que o melhor líder é aquele que se encaixa no contexto. Então, a gente deve, antes de selecionar as pessoas para as missões, identificar o tipo de contexto e quem melhor se encaixaria nela. Se a gente já começa errado colocando a pessoa que não tem a competência ideal para aquilo ali, a chance de fracasso será grande. E depois vamos ter dificuldade de identificar onde foi que erramos. Mas o processo foi lá no início, na hora de colocar a pessoa certa... No local certo. O segundo ponto que eu quero chamar atenção é que todo trabalho parece fácil quando não é você que está fazendo. Então, a gente está aqui no, né, nesse ambiente confortável, aqui, bacana, gravando esse podcast. E a gente talvez não consiga entender realmente o que se passa para quem está certo. lá na ponta da linha, para quem está levando tiro, para quem está sentindo frio, com fome, calor. tá? Mas, ainda assim, vou usar da, da minha experiência de carreira para tentar compensar nessa né, distância. E o terceiro ponto, e tem a ver com o que eu falei agora, é a importância do líder estar onde a ação acontece, como você mencionou o livro, né? Então, é, estando na ponta da linha, que a gente vai entender os riscos que, que ali os militares estão se expondo, as necessidades dele. Então, quanto mais próximo tiver, melhor será. Então, devemos delegar as decisões para quem está mais próximo aos fatos. Muitas vezes a gente traz a decisão para um nível muito alto, mas esse nível muito alto, não está lá sentindo né, ali as intempéries ali que estão sentindo quem está na ponta da linha. Entendi, comandante.
0: É, esse, esse aspecto que o senhor abordou, eu acho muito importante, né? Avalie que seja é, decisivo. Uma vez que é, a, quem está à frente precisa decidir, considerando as informações disponíveis que nós temos aí da, da atuação russa, o senhor considera que isso está de fato ocorrendo, ou seja, que os líderes, das pequenas frações, daquelas frações que estão à frente, eles têm essa autonomia que daria velocidade decisória e, consequentemente, ações mais rápidas e assertivas? Como o senhor avalia a questão da liderança do exército
2: russo? Análises dão conta de que o exército russo possui uma estrutura muito verticalizada. A verticalização em si não é o problema, mas pode passar a ser em épocas de crise e conflitos, já que demanda-se uma maior agilidade na tomada de decisão. Nessas situações, as organizações poderiam adotar, mesmo que temporariamente, uma estrutura mais horizontal que permitisse que algumas decisões pudessem ser tomadas sem a necessidade de aprovação de níveis superiores. Em relação ao exército russo, as tropas que estão na ponta da linha, ou seja, no terreno, necessitam consultar com frequência os escalões superiores para que possam manobrar. Isso, por si só, é um indício de que há um baixo grau de autonomia para essas tropas e uma forte cultura de microgerenciamento, o que afeta diretamente o nível de iniciativa, impedindo que oportunidades no campo de batalha possam ser exploradas. Esses dois elementos, baixo grau de autonomia e microgerenciamento, tornam o ciclo decisório mais lento. E, por fim, no caso concreto dos carros de combate, gera exposição e perda da ação de choque, a principal característica do emprego desse meio, e que consiste em uma combinação de poder de fogo, mobilidade e blindagem, que, se empregados agressivamente, produzem um violento impacto físico e psicológico no inimigo.
0: Bem, comandante André, a gente está aqui discutindo um conflito, mas que lições nós podemos extrair para aplicar na preparação de nossas forças, como mudar, né, como fazer diferente?
2: Em combate, torna-se essencial que haja uma liderança de pequenas frações extremamente eficaz, ou seja, tropas em condições de agirem com iniciativa e de acordo com as intenções de seus comandantes, seguindo um princípio de se delegar as decisões para quem estiver mais próximo aos fatos. Mas isso não é algo que se constrói em tempos de guerra. Devemos começar a desenvolvê-la desde os tempos de paz. Trata-se de um processo de construção de confiança mútua, dos militares na instituição E da instituição em seus militares Esse processo vai desde a formação militar As interações do dia a dia E adestramentos Até o emprego em situações reais Podendo ser dividido em cinco níveis Em um primeiro nível Busca-se desenvolver autoconfiança Ou seja, fortalecer individualmente O preparo físico e psicológico dos militares No segundo nível Buscamos fazer com que eles ganhem confiança Em seus líderes imediatos o foco aqui está na formação de novos líderes e no exercício da liderança. O terceiro nível é direcionado para nossos equipamentos. Quando os militares aprendem a operar e manutenir seus equipamentos, eles desenvolvem confiança em sua capacidade de empregá-los. O quarto nível refere-se aos adestramentos. Aqui, eles adquirem a confiança de que receberam o melhor treinamento e que estão, de fato, preparados para o combate. E, por fim... No quinto nível, buscamos construir a confiança na unidade e na instituição. Nesse nível, os militares aprendem que poderão confiar nos demais membros de suas equipes e em toda a estrutura de apoio por trás de uma operação. Por exemplo, é a certeza de que, quando necessário, o apoio de fogo da artilharia estará pronto para apoiá-los e de forma precisa. Gostaria então de fechar com uma frase do filósofo estoico Sêneca, Pode parecer óbvia, mas é algo que talvez tenha sido negligenciado pelo exército russo, particularmente em relação ao ciclo decisório nas pequenas frações. Se você não quer que o homem recue quando a crise chegar, treine-o antes que ela chegue.
0: Ok, comandante. Agradecemos a participação de vocês e também aos nossos ouvintes. Espero que tenham gostado. Caso tenha alguma sugestão, contribuições, dúvidas... Entre em contato conosco através do nosso e-mail cddcfn.contato.marinha.mil.br Muito obrigado e até a próxima! As opiniões emitidas pelos especialistas convidados nesse podcast expressam a posição de seu autor e não necessariamente representam o pensamento da instituição.